0: Behöver politiker lära sig mer om kultur eller är det kulturjournalister som behöver lära sig mer om politiker?
1: Och saknar Anna Ekström fullständigt politisk fingertoppkänsla?
0: Ja, eller blir det en kapplöpning mellan
2: Centerpartiet och Liberalerna vad gäller vinster i välfärden fram till valet? Det här är politiken. Med Annie Reuterskjöld, Maggie Strandberg och Thorbjörn Nilsson.
0: I Dagens Nyheter, den andra tidningen, skrev ju på sin kultursida i veckan att politiker inte är intresserade av kultur. Läs ni den här artikeln? Jag har inte läst den, men jag har sett små
2: snippets. Mm. Till exempel Christian Nilander, Liberalen, som tyckte att han om klassikerna har lärt människor någonting om hur vi är i flera hundratals å- och typ miljoner år det som. Ja, men eh, så kan det lära honom någonting också.
0: Kristin är ordförande i kulturutskottet på väg att lämna riksdagen eller han skulle inte det om. Det är det man vågar
2: säga sådana saker.
0: Han, han fick då stå för bildning här tillsammans med talmanen eh, talmannen givetvis.
1: Sven Duvas fader var sergeant av Danka grå.
0: Andreas Nolén. Och jag kände lite när jag läste den här artikeln, varför är kulturmänniskor så ointresserade av politiker? För den här debatten är ju, den kommer ju tillbaka lite då och då. Och då får de alltid själv för att de är så obildade. Och så är alltid underlaget. Här är också det som mycket anförs som bevis i den här texten är olika, någon enkät som har gjort, alltså en kulturenkät där de har fått svara på vad de läser. Och så där. Och man kanske inte kan kräva av kulturjournalister att de till exempel har varit på Ulf Kristerssons kontor. Men har man varit det och har man varit det flera gånger så vet man att han alltid har en väldigt hög bokhög på sitt bord. Han läser väldigt mycket, han är jätteintresserad av både skönlitteratur och facklitteratur. och att de böckerna också byts ut från gång till gång så de ligger inte bara där (laughs) som en accessoar utan han är ju en en väldigt läsande politiker och Stefan Löfven är ju också otroligt kulturintresserad. Så ibland tycker jag att den här... Mikael Damberg också läser väldigt mycket. Ja, den här diskussionen går ibland lite grann på tomgång, alltså...
1: Den, känns, den här artikeln har man ju läst några gånger tidigare i sitt liv ja. Om man nu tycker det är så
0: Det nya här är kanske att, att författaren Margul Axelsson är med och, och talar också om hur fattig politiken är eh. och na- Göran
2: Persson har ju även blåst eh, liv i den här debatten lite grann
0: Jag saknar i socialdemokratin idag Kopplingen till hela kulturlivet
2: Genom det här uttalandet om att eh, partiledaren ska kunna läsa en dikt och sådär
0: jag skulle gärna vilja se det, det presenterat av en, en partiledare som
1: samtidigt också läser en vacker dikt. Ja, det var väl det, kroken här? Precis,
0: det var liksom anledningen. Det var mm. Per som, ja, sätta... <laughs> som fick sätta tonen. Nej, men, um... Men det är också någonting som blir tycker jag lite komiskt när, när talmannens Svenduva-tillfället det sätter liksom, det, det någonstans standard för, är du bildad och kulturintresserad då kan du recitera de här, hur många verser är det? 27, 8, 28.
2: Ja, nej men, och, och det hänger också lite ihop med en annan diskussion som eh, brukar uttalas som att det är brist på ideologi och brist på visioner. I politiken. Finns också i den här texten. Ja. Eh, och det är därför vi pratar om den. nu. <laughs> och, eh, nej men, i somras var det en professor som ville
0: ha mer
2: poesi i politiken till exempel.
0: Och det där är ju just det det där det, det där det var att det, också en kulturartikel va. Ja. Just det, jag minns den. Den den var abstrakt. Ja,
2: precis. Men den var intressant- men det som jag tycker fattas i verklighetsbeskrivningen, om man ska säga, när man säger att det inte finns några visioner och sådär. Det är ju att alltså man kanske också ska ställa sig hur mycket visioner vi ska ha, eller politiska partier ska ha. För att det kan ju kännas tråkigt med ett parti som räknar på marginaleffekter och sådär. Men den typen av partier tenderar ju att inte begå folkmord till exempel. Och det är ju en ganska bra grej. Alltså Visioner och ideologi kan också vara Ganska skadligt för politiker.
0: Det tyckte jag. Det var en radikal mm. ståndpunkt. Det, det, var det det Fredrik Reinfeldt anförde en gång i tiden när han också varnade för för mycket visioner? Det finns inte någonting i det. signal. Det som också alltså, här... så tänker jag ah, ah. tänker
2: ut, utveckla lite. att så här, eh, det, är absolut, det är självklart att man ska ha visioner. Jag tror att alla som är, är i politiken har det. Men den, det här liksom idealet att eh, det ska vara det drivande i alla politiska beslut, tror jag är eh, en flummig tanke om vad politik är.
1: Jag sitter bara och tänker på en gammal bok. Tänk om man vore Olof Palme. Boken som Torgny Lindgren skrev. Det är en fantastisk bok som Palme också diskuterade på, i alla fall enligt Viktor Malm på Expressen, på riksdagsgruppens förtroenderåd och om vad som var liksom sanna beskrivningar av politiken och inte. Och jag tänker, tänk om man vore Kristoffer Ahlström, mm. han som har skrivit den här DN-artikeln. För, för det, det, det är en så mysig tillvaro mm. att, att liksom... Jag ska berätta lite för kulturintresserade om att det har hänt faktiskt, tror det eller ej, att politiker har sagt någonting om kultur. För det är ju vad den här artikeln på något sätt är. Och det är också en vision på något sätt, tänker jag.
0: I den här texten, det andra tydliga beviset som anförs, är ju Ebba Bushi aktuellt. Ni minns det, det tas ju alltid upp i de här sammanhangen. Vem har skrivit Gösta Berlingssaga? Det såg faktiskt helt still. När hon ville införa en litteraturkanon i skolan- och fick fråga om vem som har skrivit Giftas, Gentleman och Gösta Berlins saga- och kunde inte svara på någon av dem. Giftas. Är vi... Ja, du. vi är inte på Hjalmar Söderberg. Det var ju oerhört genant för Kristdemokraternas partiledare. Jag ska, ändå... Jag ska försvara Ebba Busch nu- det gör vi inte så ofta Jag tänkte att jag skulle ta den positionen nu För att i helgen så var jag på en släktträff Utanför Sjöbo mm. Och då spelade vi ett spel som heter Fem sekunder Som gick ut på att man skulle på, väldigt, på fem sekunder Säga någonting Och då fick man till exempel frågan så här, Säg tre svarta saker och då fick man uppleva hur det var när det står helt still i huvudet. Att det inte går att komma fram till tre saker. Och så är det jätteroligt för man säger jättekonstiga saker så skrattar alla. Och det är liksom poängen med spelet. Du tycker och... folk
1: kunde ha skrattat lite med Ebba Bush? Nej men jag
0: tänker att jag kan ändå förstå känslan av att stå i aktuellt och det är helt tomt i huvudet. Och den tredje, Gentleman. Ingen utav de här tre har jag läst. Jag tror att jag får lov att lägga på dem här på min egen egen det. lista. Jag alltså, kan, jag Hon kan, vet jag... väl vem som har skrivit Justa Berlings saga. Det vet väl alla? Det, det,
2: just det vet vi inte. Om hon, Nej. <här> om hon vet det eller inte. Men jag kan fylla i och eh, komma med en liten teaser att jag faktiskt eh, har spelat in några avsnitt av Alla mot alla. Mm. Eh, den här frågesporten med Filip och Fredrik som sänds på t- Kanal 5. Eh, det är... Väldigt många sådana ögonblick kan jag säga, eh, och det är fruktansvärt. Ah. Eh, eh. Jag svar, Men jag hade också läst på om de mest grundläggande politiska grejerna just för att det inte skulle hända. Eh, det, det räddade mig tyvärr inte eh, i ett visst avseende. <laughs> men, så, så
0: jag jag, jag säljer mig till din försvarskör just uh, i det här. Sen kan man ju tycka att Ebba Börs medarbetare borde hålla ett förhör med henne exakt. inför att det här skulle lanseras. Exakt, uh, som men, min pappa gjorde med mig. Ja, uh, uh, okej. Okay. <laughs> <laughs> <Helt> det hjälpte inte. <laughs>
1: Jag play football because I'm the best in playing football. gör inte do politik En sak jag har tänkt på är det här med Magdalena Anderssons humör. <laughs> Amen. Amen. <laughs> Amen. Det så här. Jag har gått nu. När alla har skrivit nu om, om och pratat om Magdalena Andersson humör så har jag gått och tänkt att det är som att jag i halva livet har ägnat mig åt Magdalena Anderssons humör För varenda gång jag har porträtterat henne eller skrivit om, om liksom stora sakfrågor då hon har varit involverad så dyker det där upp. Alla människor man pratar med alltså politiker, både i egna partiet och i andra partier kommer alltid dit. Men, när man lyssnade på budgetdebatten i veckan, Magdalena ja. Andersson la ju fram en budget den här veckan ja. så inser man ju att det är rätt många tolkar som humör är ju bara killerinstinkt. Mm. Och det är någonting helt annat. än humör. Alltså nu, Berätta nu hur. Ja du men tänker. hörde ni det här replikskiftet med Mats Persson. Mats om Persson, skolan. liberalernas ekonomisk politiska talesperson har av någon anledning valt att kritisera den här budgeten för att den ger för lite pengar till skolan. Plötsligt eh, ur någon jag vet inte var vaknade liberalen och, och brydde sig om skolpolitik. Och det gjorde de i den här budgetdebatten. Och hon ställer sig och säger
2: vad var det som var viktigast för liberalerna? Var det barnen i skolan? Nej. Det var ju att höginkomsttagarna att de skulle få en rejäl skattesänkning.
1: Det är bara en fråga om prioriteringen, Mats. Det är, Fanns en värnskatt? kostar 6 miljarder. Vill du lägga de 6 miljarderna på skolan? Eller vill du lägga dem på att ta bort skatt för de som tjänar mest?
2: Det är höginkomsttagarna inte barnen i skolan som
0: ni prioriterar när det verkligen gäller. Invände han då att äh, värnskatten alltså, är han, självfinansierad? Alltså, titta
1: på bilderna. Han sjönk mm. ihop som en sexårig pojke som hade varit ute och gjort något han visste att han inte fick göra. Mindre, <laughs> min, Alltså och det här är Mats Persson, han är ju inte sån. Det, det är ju en tal för eh, person som liksom, ja... Ah, inte ger sig om man säger så Han har stridit i partiet och vunnit Det är liksom...
2: Men hon körde ju samma taktik med, Mot Moderaterna med elsparkcyklarna Absolut Man men... kan satsa på elsparkcyklar Titta i Stockholm Där Moderaterna styr Där sänker man skatten och satsar på elsparkcyklar Eller så kan man satsa
0: på Istället för att bygga ut Socialtjänstkuratorer Och fältassistenter Som skulle kunna stötta de ungdomar Som riskerar att dras med I de kriminella
1: gängen Elisabeth Svantesson fick smaka samma medicin. Och dels så, så säger det ju någonting om att humör och killeinstinkt är liksom två sidor av samma mynt. Eh, och dels tycker jag att det säger något om med Magdalena Andersson så kommer Socialdemokraterna förhålla sig på ett helt annat sätt, till, alltså retoriskt, till den här positionen. Vi har 25-28% och måste förhandla med allt och alla och lägga fram politik vi inte gillar. För hon lyckades ju där med det som de säger att de har haft så stort problem med. Alltså det finns en regeringspolitik och det finns en partipolitik och vi måste få ut partipolitiken. Den står hon och säger i budgetdebatten. Hon erkänner ju, jag fick inte igenom allt jag ville och därför är jag förbannad och nu jävlar ska jag få höra det.
0: Och så har ju inte Stefan Löfven varit.
1: Inte direkt, nej. Och det
0: intressanta är väl om hon kommer vara som mot Centerpartiet då? Antagligen. Inte va? om hon är som Mats Persson. Det är
2: ju liksom... I debatten så var hon ju så väldigt, väldigt eh, vänligt inställd till Martin Odal ändå.
0: Hon ska, hon, det finns ju ett klipp som skickas runt där hon när, när Martin Nadal kallar eh, A-kassan för ett bidrag och hon eh, mm. gör eh, grimaser och himla möglarna och säger det är en försäkring. Eh, men d- jag tycker att det, det, eh, jag ska inte anklaga dig för att gå på sossespinn med den här analysen, Tobian. Det, det brukar är, vi en, göra. Men, eh, men, där, vi, men det ska inte göra. Men jag tycker att eh, det är ju tydligt att Även socialdemokrater vill vända den här diskussionen om Magdas humör till att vara just det du säger. De här delarna av debatten länkades ju friskt på Twitter. Det finns ju liksom en bild... Man vill nu sälja in bilden av Magdalena The Killer Andersson.
1: Ja, men då kan man ju ta den, det där klippet när hon himlar med ögonen. Det är ju mycket mer det Göran personska draget. Ja. Alltså det som en del människor precis, som en del människor kan tycka är, är otrevligt eller rent av ohyfsat det, jag
2: tror att det hänger samman med är ju... vanliga liksom, oförståelse för eh, när någon tycker någonting annat men jag vill bara säga att det här sättet ja. att prata om, om henne och hennes person är ju berättigat. det här handlar ju om hur hon för fram sin politik
1: eh, ja, men det är samma diskussion som fanns kring Göran Persson och hon är uppfostrad av honom Ja,
2: men det jag har tänkt på senaste tiden är ju hur absurd det ändå är att den hela den här debatten om hennes humör har blivit så stark det är ju eh, del av den här poddens ansvar men också så var jag med i politikbyrån ja, Vi var ju pratade om detta redan inför
0: vårdebatten vår. <laughs>
2: Men eh, jag var med i politikbyrån till exempel och det avsnittet hette ju Bulldozen eh, ja. och jag tycker att det blev ett bra program eh, men det var ju väldigt vinklat på just eh, hennes approach liksom och hu- ja, humör och så och fick kritik för det som jag tycker delvis var rätt mätig. hur säger man? Ja. Och då kan man tänka sig att kanske SVT och andra tänker till lite. Är vi ute på lite halis här? Men jag fick ett samtal över samma dag som budgeten presenterades just från SVT där de ville att jag skulle... Analysera slash svara på frågor om att hon har lagt upp en nallbjörn på Instagram. Att hon liksom upp, alltså när hon presenterade budgeten så var det en Nallbjörn bredvid. Och om jag trodde att det var som ett svar på den här debatten som har kommit eh, om hennes humör och att om jag trodde att det blev att hon skulle bli liksom mjukare eh, i sin image av
1: detta. Vi borde prata, ha ett helt avsnitt om den här nallbjörnen.
2: Det kan man då säga. Jag hade inte sett bilden- jag bad dem skicka frågor och så skulle jag tänka efter eh, tittade på bilden nallen är ju någon typ av nalle som skickas runt av en klass eh, någonstans i Sverige som så säger ta med mig ut i världen och visa mig intressanta saker uh-huh. eh, den kanske inte är en slump att den hamnade just hos henne just nej, på budgetdagen men ändå eh, och jag tackade faktiskt nej till där eh,
1: det gjorde du rätt <laughs> eller
2: kanske inte jag ska, kanske ska strika faktiskt eh, uh, uh, just för det är Viktigt ju att, att inte hålla på att fortsätta larva sig om det här.
0: Nej men precis, och det tycker jag... Jag tycker att den här saken, alltså Magdalena Anderssons ledarstil, personlighet, sätt att föra fram sin politik är givetvis relevant. Det här, man pratar ju om Ann Linde till exempel lite på samma sätt utifrån humör och, och sätt att vara... Och man gjorde det som sagt om Göran Persson, men, men det finns ju någonting i att så här, detta har blivit det enda. Det finns ju inte ett porträtt på Magdalena Andersson som har skrivits de senaste veckorna där inte det här är en väldigt stor del. Och ganska ofta utan att få fram relevansen i det. Alltså, mm. Ska man prata om det måste man ju också berätta, vad har det för betydelse? Jag tyckte det var intressant i politikburen med John Hassles eh, kritik som ju var väldigt... Alltså finanspolitiska rådets Jon Hassle som pratade om hur hon hade tagit emot kritik från honom. Vi blev utskällda efter noter av, av finansministern och, och mötet avslutades ganska snart med att finansministern sa att vår rapport var en mental härdsmälta från det finansretoriska rådet. Det var också ett fantastiskt ord, Finansretoriska rådet, som hon hade kallat det. Men jag tänker också på, hon gjorde ju en intervju med Thomas själv, i Expressen i varas med Glenn Andersson alltså, innan, innan vi visste att hon var kandidat till det här uppdraget och det vet vi ju sig fortfarande inte. Men, men då pratade hon ju om hur Anna Simberg Batra hade blivit bemött av medierna i relation till Ulf Kristersson hon var ju väldigt skarp i do, den kritiken hon tyckte ju att medierna skulle sätta sig och ha ett litet, en, göra en liten könsanalys mm. av sin bevakning det kan hur, jag hålla med om. hur stel framställdes Anna Kimi Bata, hur framställs Ulf Kristersson det skulle vara intressant att höra vad Magdalena Andersson själv tänker om hur hon framställs nu hon är skitförbannad
1: <laughs> alltså får jag berätta min, min, min bästa Magda-story? Ja. Det är min. Den finns i Daniel Suonen stora ljuhållt bok. Så det är Suonen som är upphovs upphovslämnare eh, här. Man får göra en trovärdighetsbedömning utifrån det. Det är partistilset någon slags heldagsövning. Daniel Suonen är chefredaktör på Tiden, partiets tidsskrift. Han ska komma dit och göra en dragning för partistyrelsen om någonting. Han ska snacka strax efter lunch. Han kommer när det är lunch men han har redan ätit lunch. Han sätter sig ner bredvid Repalu men har ingen mat. Så hör han plötsligt en stämma liksom, bakom ryggen. Kommer fram en person. Det är alltså Magdalena Andersson. Och så säger hon. Och du tycker väl det är borgerligt att äta lunch? Det är också en inledningsreplik. Välkommen hit din jävel.
0: Jag intervjuade Emmanuelle Andersson i veckan eh, med anledning av då budgetpresentationen. Hon, var inte, hon, hon skällde inte ut mig på något sätt. Eh, men jag försökte fråga hur hon själv skulle etik- etikettera sin budget. Eftersom Centerpartiet ju har gått från att säga att Vänsterpartiet får inte få inflytande över budgeten. Nu har de ju uppenbarligen det som nu säger att eh, Budgeten måste luta åt mitten. Och då frågade jag Emmanuelle Andersson om budgeten lutade åt mitten. Och då svarade hon, den lutar framåt. Äh, <laughs> Men, jag försökte verkligen säga, du vill inte säga om den är om du ser den som vänster. Den är ju ganska vänster. Äh, sen har den ju ganska mycket inkomstskattesänkningar. Eller mitten. Hon bara, den, den, jag säger bara framåt. <laughs> jag tycker det
2: var ett roligt sätt att
0: läsa det. På. Men vad tyckte ni om, hur skulle ni liksom etikettera budgeten?
2: Ja, jag tyckte ju att det där eh, var så kul att jag tog med det i min analys det här med eh, att den lutar framåt, det är en gammal och säger absolut ingenting ju egentligen men det är väl en till mesta delen en välfärdsbudget ändå får man väl säga men också allt åt alla alltså, och det är ju därför det är så svårt att sätta en etikett på det den har ju utformats väldigt mycket för att den ska gå igenom också men det man kan säga om klimatsatsningarna som var störst största någonsin var ju att det som inte var med var ju till exempel miljöskatter som Centerpartiet hade sagt nej till. Så det är en sån vinst för C som inte riktigt märks och en förlust för MP men som är ganska avgörande för klimat och miljöfrågorna. Det
0: var ju i princip inga skattehöjningar. Alltså det var något på bonusmalus att det systemet gjordes om. Men annars var det ju i princip inga skattehöjningar alls. Nej. Och det, var ju, det är ju ett av Vänsterpartiets krav att det ska finnas lika mycket skattehöjningar som de här 10 miljarder skattesänkningar.
2: Ja, men, och det var ju lite roligt att Magdalena Andersson sa att så här, jo, jag noterar också att Vänsterpartiet inte hade finansierat de skattesänkningar som de föreslog.
0: Mm. Var är... Annie var är Annie Hallå, hallå, var är Annie
1: I morgon börjar Centerpartiet stämma.
0: Ja,
2: digitala. I hubbar ute i landet.
1: Exakt.
0: De kommer ju träffas runt om i landet så de kommer ju ändå ha sina centerfester som de alltid... Så om.
1: Men hur kommer det gå med Mikael Arturssons sång? Ska den då, det är ju en allsång, ska den sjungas tillsammans över länk?
0: Gud, de kommer säkert göra något slags medley så här de klipper in olika. Ja men det kommer bli som här eh,
2: Sveriges Radio körde ju sån eh, ah. där alla fick liksom, spela in mm. och skicka
1: in. Eller hur? Ah. Ja, vi, vi får se. Mikael ah. Artursson, partisekreteraren som vid varje fest eh, på stämman har en nyskriven sång med rykande färska verser som Tage Danielsson skulle sagt om dagspolitiken. Men Mikael Artursson i det är all ära. Det, det finns bara en Annie brukar de säga i det här partiet. Och, eh, hon firar tio år som partiledare, Maggie. Du har följt henne av detta skäl. Pratat med henne om detta.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt tillbringat mycket tid med Annie Lööf, de senaste veckorna suttit i timmar på hennes kontor och pratat om de senaste tio åren och vad som har hänt. Det var varit väldigt lyxigt. Det är sällan man får så mycket tid med en där. Ibland får man med Löfven elva minuter eller så. Men, men vi hade många timmar tillsammans.
2: Men finns det någonting som du tycker, för du försökte ju också hänga med henne mycket under regeringskrisen.
0: Ja, men det var ju då svårt. fick jag inte det. Det som hon själv säger var hennes värsta, alltså alltså regeringsbildningen efter 2018 när jag gjorde dokumentär. Precis. Det säger hon ju själv var hennes värsta tid som partiledär. Vad Hade det med dig att göra? Eh, nej, det hade inte med mig att göra. Det hade med, hennes, med, med den stora pressen på henne att göra.
2: Ja. Men skulle du säga att det finns någon, något missförstånd om henne? alltså Det finns ju väldigt starka
0: bilder av vem hon är på något sätt. Ja, min text handlade ju mycket om att hon faktiskt sedan hon började som politiker och också som partiledare väldigt mycket har gått sin egen väg och inte haft något emot att bli kallad svikare. Kanske stå upp för sina principer hade hon nog själv sagt. Men jag hade ju exemplen hur hon var under FRA-striden som ju blev en stor kris både för hennes partiledare och för alliansens eh, statsminister eh, och också hur hon var då när hon gjorde det här alliansen 2.0 utspelet när hon bjöd in de andra partiledarna till Maramö utan att förevarna dem från en scen där hon också skällde ut allianssamarbetet för att ha tappat eh, reformkraft och eh, energi och sådär. Och det tycker jag är intressant, det, där, det slog mig liksom under våra samtal när jag satt och lyssnade igenom intervjuerna efteråt att att det var ett väldigt tydligt mönster i hennes politiska karriär. att Hon, hon pratar ju mycket om um, att alliansen har varit så viktig för henne- och samarbete och så. Um, och det är liksom hennes det är hennes självbild. Och samtidigt så ser man att hon många gånger har valt att göra saker- som kanske går i en annan riktning.
2: Det var ju jättekul att läsa det här porträttet tycker jag- och just om omvara med- så kände man ju kylan där de här månaderna när ingen svarade. Ja. Men det är ju politik och hon gjorde ju någonting som... Alltså, Fredrik Reinfeldt hade ju
0: velat då att
2: hon hade kollat med honom. Men då hade det ju inte blivit något. Precis, eller
0: att, hon hade, att de hade gjort det här utspelet tillsammans. Nu ska vi förnya alliansen. Istället för att hon då utmanade honom om, liksom, att peka ut riktningen för alliansen. Det är en riktig maktspelare helt enkelt. Men men hon sa också sådär att att det där hade hon ju aldrig gjort idag. Och idag vet hon mycket mer vikten av att informera andra partiledare om det man ska göra. Men hon hade inte gjort det om hon inte var så ung och så ny. Och samtidigt säger hon ju som du att det hade aldrig fått den effekten om hon inte hade gjort det. Hon pratade också om när Anna Kinberg-Batran, ni minns det där... utspelet om budgeten alltså när Anna Kinberg bara svängde om SD och sa att vi börjar lägga fram en gemensam alliansbudget då informerade hon ju bara de andra i alliansen med ett väldigt kryptiskt sms och Annie var är ju jättekritisk mot det då när det hände men hon sa nu att ja man måste ju också förstå att, att liksom, vill man ha avsedd effekt kanske man inte alltid kan eh, informera sina samarbetspartners mm.
1: Jag tänker att det, det är ju en Politisk person som absolut inte gillar att vara nummer två. Och det var ju vad Centerpartiet var i alliansen. Och hon skrev ju den där valanalysen som du beskriver efter 2010 års val. Som gick ut på att vi, vi kan inte vara med i det här gänget på det här sättet. För då utplånas vi som parti. Mm. Och det handlar ju väldigt mycket om att vara högsta chef över, över det som händer. Och inte vara nummer två, som man man var i alliansen, eller tre.
0: Nej, och där finns det ju en frustration bland Moderater som man hörde väldigt mycket under regeringsbildningen. Just att, att... de, de gick och pratade om att Annie ville egentligen bli statsminister, det är därför hon vill få sonderingsuppdraget. De var ju, väldigt, de, de var ju alltid väldigt misstänksamma mot Annie Lööfs ambitioner.
2: Men det har ju alltid pratats väldigt mycket om eh, Centerpartiets långa linjer framåt, att mm. de har en, en grandios plan långt borta vid horisonten. Får du någon känsla av om, om, om hon kommer vara kvar då?
0: Det tror jag absolut att hon kommer om hon får och det det får hon väl så som det ser ut i partiet nu. Hon har ett enormt stöd. Jag fick verkligen känslan av att det är det hon vill och att hon har tydliga planer för framtiden. hon, hon lag så upp på Instagram eh, Fira mina första tio år som partiledare Alltså inte tio första år utan mina första tio år eh, Hon är ju ung, vi är lika mm. gamla hon är Nej, 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 Så går det inte till Välkommen till verklighet
1: Det kommer ju utmaningar I alla fall om hon skulle fortsätta och en av de största inför den här stämman i skolpolitiken. Eller vinst i välfärden som vi pratade lite om förra veckan. Eller jag spådde som stor framtidsfråga.
2: Du kommer med en text om det där imorgon,
1: eller hur? Eh, det hoppas jag. <skratt> <skratt> man ska inte säga saker innan det är skrivet.
0: Men, men vad men... händer i den här frågan? Eh, alltså, alltså... Det är ju
1: radikalt det som händer i Centerpartiet. Om man läser eh, liksom motionerna, om man följer... Behandlingen av dem i distriktstämmorna om man följer kommittéarbetet ser är, är ju stora saker som händer. Det finns egentligen fyra frågor. Avskaffa köer. Införa offentlighetsprincip. Differentiera skolpengen eller på något sätt förändra resursfördelningen till offentliga respektive privata skolor. Och förslag om att eh, införa vinstutdelningsförbud. Alltså och att företag ska få ha vinst- men att man inte får att dela ut den, att pengarna inte får lämna verksamheten.
0: Och alla de här förslagen går i en riktning där man alltså vill införa offentlighetsprincip. Ja, precis. Och vill, liksom en, en, vad ska man säga, en vänsterriktning skulle man kunna kalla det det?
1: det kan man säga, det skulle inte en Centerpartister säga, men en... en, en, en eh... Men det är väl rimligt att säga det faktiskt. Men partistyrelsen I partistyrelsen fall så,
2: står ju kämpar ju emot. Eller partistyrelsen
1: är yrvaken och eh, tror att de kan komma med och säga kan vi inte ha kö från tre års ålder? Att de har kommittéarbetet som var i söndags i skolpolitiken. Ett möte som pågick från 9 på morgonen till 23 på kvällen.
0: Vad är ett kommittéarbete? Förlåt, Folk, alla vet kanske inte allt om jo. Centerpartiets mm. formalia.
1: In, inför stämmor och kongresser så skickas det in motioner distriktstyrelser antar eller, eller avslår dem från, eh, så de blir liksom antingen hela distriktet eller inte. Och sen kommer det in massa olika motioner. Och så ska man försöka reda ut om det går att jämka olika attsatser att liksom få ner antalet förslag och stämma av eh, hur ligger landet i distrikten vad kan det bli för propositionsordning vad kommer stå mot varandra i slutet. Och det kommer till arbete i andra partier kallas det ibland andra saker. Men det är det förberedande arbetet. En person från varje distrikt sitter där. Och där satt de alltså i 14 timmar i ett digitalt möte i söndags och diskuterade de här sakerna.
2: Och då är ju CUF, som de säger, jag vill ju säga SUF, men de säger alla
1: CUF. C-u-f. Ungdomsförbundet, säger jag.
2: Yes. De, de är ju drivande i de här... De vill förändra systemet helt enkelt.
1: De är drivande på några punkter och sen finns det enskilda distrikt. Och sen är det spännande att Nils Porupetersen också är en av de drivande personerna i det här. Han är ju nummer två i utbildningsutskottet idag. Mm. Och eh, ettan, Fredrik Kristiansson, ska lämna riksdagen. Så vi har alltså en frondör som i praktiken snart är eh, den ledande ja, Man kan ju
0: flytta folk från utskott också.
1: Det, det vi har får ju väl hänt. se vad Annie Löv gör. I vilket fall, det tycks i kommittén vara så att det är ganska klart med att man ska avskaffa kö. Det är också ganska klart att man på något sätt kommer kräva att införa en ny resurstilldelningsmodell.
0: Men avskaffa kö helt och hållet? Ja. Okej. Okay. Liberalerna vill ju till exempel ha kö med ett år före skolstad. Alltså det finns ju lite olika sätt att Men organisera det, här, det där. Det här att, är ju förslag mot
2: partistyrelsen.
1: Absolut. Mm. Och på de två andra punkterna så offentlighetsprincip och vinst utdelningsbegränsningen var något slag så är det, är det lite mer oklart eller superjämt. Partistyrelsen vann med udda röster som jag förstår kommittén. Eh, men bara att ett parti som för tre år sedan stolt att, deklarerade att man fick in den här punkten nio i januariavtalet som alltså förbjöd regeringen att på något sätt hålla på med vinst i välfärd på något sätt överhuvudtaget. Mm. Att det är tre år senare Har jämn diskussion om en vinstutdelningsbegränsning i sitt kommittéarbete inför sin stämma. Det är ju häpnadsväckande utveckling.
2: Ja, och det är också intressant. Eh, hur, alltså man pratar ju ofta om hur nära Centerpartiet står i olika särintressen. <laughs> eh, och nu eh, så är det ju också eh, intensivt lobbyingarbete mot eh, olika Centerpartister. Kreab ringer ring runt eh, och eh, erbjuder sina tjänster till eh, att skriva debattartiklar eh, till var och varannan Centerpartist. <laughs> det är ju starka intressen som vill att partiet... Eh, inte ska förändra skolpolitiken helt enkelt.
1: Absolut, det är ju det det som är det roliga med att bevakar den här frågan tycker jag. Att det är, så fort det händer något så, så drar det igång så enorma maskinerier och det står så mycket pengar på spel och det är så mycket känslor inblandade.
0: Se bara igår när Socialdemokraterna presenterade inför sin kongress ett förslag på att förbjuda vinster och och det blev typ börskrasch mm. eller det blev börsras för, för friskolbolagen. Det, det är ju intressant det fanns en diskussion om att de noterades för att det skulle bli svårare att förbjuda, att det skulle bli en större eh, politisk fråga som skulle göra det ännu svårare för politikerna
2: Jo men precis, de här, den här tankesmedjan ni skapade tankesmedjan TS Balans eh, de, de brukar ju prata om, som, som då är kritiska mot systemet, de brukar ju prata om att just, ju, ju mer eh, man pratar om den här frågan, desto större politisk risk eh, har den så att, eh, liksom, ba, att bara debatten är igång är ju dåligt för eh, riskkapitalisterna eller vilka nu som vill tjäna eh, pengar på det, det men ton,
0: Förlåt, skulle säga? Nej men det är
2: bara intressant med, med just det börsraset om man till exempel tittar på Benjamin Dosa som förut var Moderaternas ungdomsförbundsordförande och som nu är vd för Timbro så har ju han... Eh, gjort en resa han också men i, på Twitter här om det var igår så, eller i dagarna så pratade han om att ja, men de flesta eh, friskoleföretagen gör en vinst på 3,5 eller om det var något genomsnitt på 3,5 procent. Det låter ju inte så mycket men det är ju enorma summor och pengar i, i, som, som riskeras här. Det, det ser man ju med börsraset.
0: Tror ni att Socialdemokraternas förslag- eh, som Anna Ekström presenterade på tisdagen då, igår- eh, tror ni att det påverkar centerstämman i helgen?
2: Det tror jag absolut. och Jag tror att Socialdemokraterna är helt eh, inställda på- att kompromissa om det här. Men att man gör det här dels för att eh, man är rädd- för Norsida, Gustav och Vänsterpartiet- eh, att de kommer knycka väljare eh, med det här- eh, men också för att man om man drar det här till sin spets och verkligen säger förbjuda så kan man i alla fall då komma längre i kompromisserna med eventuella samarbetspartners. Vi hade ju en text på Svenska Dagbladets i igår där Jonas Himfors, stadsvetaren vid Göteborgs universitet, intervjuades. Jag har den största respekt för Jonas. Men! (laughs) men, Jag håller inte med om just exakt vad han sa där. Han trodde att Socialdemokraterna att det här kan vara ett tecken på att man förbereder sig för att gå i opposition och låta de borgerliga partierna Regera sänder sig. Det tror
1: inte jag. Ja, jag fattar faktiskt inte varför Anna Ekström gör det där utspelet den här veckan. Alltså, läget i Centerpartiet är att det är jämnt om alla de här fyra förslagen. Folk är väldigt, väldigt nervösa i Centerpartiet. Det står och väger. Det kan sluta med. Att partiet går långt åt socialdemokraternas håll i de här frågorna. Att då komma ut som socialdemokratiskt statsråd och börja härja om vinstförbud. Ängsliga centerpartister blir ju inte mer tjugna på att kritisera rådande ordning och ta beslut som faktiskt öppnar upp för förändring. Som Anna Ekström önskade förändring av dagens skolsystem och stöd för det så borde de bara ha hållit käften den här veckan.
0: Fast handlar det inte om att flytta mitten? Och det, det är ju liksom, jo, De det, måste flytta sig för att rörelsen ska fortsätta.
1: Jo, men det, kan det, är man, tänker, det är klart, men, jag, men varför har gör de en... inte det nästa onsdag? Mm. Mm. När det är väl, det ligger väl i schemat inför deras konkurrens? Ja, alltså <laughs> alltså ofta, är
2: så, ofta är det så.
1: Men Ja, fast det, då får man tro om man är klok politiker, har lite mer fingertoppkänsla. Eh, Ja, jag tror absolut att det bara förstör för de beslut Anna Ekström gärna skulle se togs på Centerstämman i i helgen. Men vi får se. När man har ringt runt i Centerpartiet så får man bilden av att här är en ganska massiv kraft. För den kommer från så många olika håll. Det är inte bara ungdomsförbundet. Det är inte bara Nils det är en massa kommunpolitiker som sitter i skolnämnder som upplever de här problemen som marknadsskoledebattörerna har satt som problemformulering i ett par års tid. Det är utifrån det som den nya argumentationen kommer. Att då störas, alltså partistyrelsen kan ju nu enkelt avfärda en del av förslagen med det där är ju politik Kommer vi låta som sosse nu? Kommer vi låta som Anna Ekström? Vill ni låta som Anna Ekström? Mm, mm, mm. Annie, Två hör ju.
0: personer det... försöker säkert desperata sig in i det här samtalet. <laughs> uh, och nu tänker jag här. <laughs> <laughs> um, jag pratade ganska mycket med Annie Löv under våra timmar tillsammans de senaste veckorna också om hur hur Centerpartiet påverkas av det här samarbetet som de har haft med Socialdemokraterna och av att ha en socialdemokratisk statsminister som man har gett sitt stöd till. Därför att Centerpartister tycker jag har det senaste året gett en bild av att det har... de nya medlemmarna har förändrats. De som är relativt unga som själva gick med under alliansen och liksom hatade socialdemokrater pratar om att de som kommer med nu eh, tycker ganska bra om socialdemokrater. Tycker att Stefan Löfven är en bra statsminister. Tycker inte så mycket om Ulf Kristersson. SD-frågan är jätteviktig för dem. Och de är mycket mer vänster i sin ekonomiska politik än vad de här liksom ganska högerpersonerna är. Uh, och det är en förändring i parti. Det här gick Annila överhuvudtaget inte med på. Hon sa liksom att uh, så är det inte. Det har alltid funnits folk som inte tycker det är lika viktigt med skattesänkningar som jag och Mård Olofsson tycker. Uh, och, och när jag ställde den där frågan flera gånger liksom, men tror du inte att ditt parti har påverkats av det här samarbetet? Då sa hon liksom, det hon kunde landa i var att ja men vi har vuxit, vi har blivit större och då har det kommit in fler vänsterpersoner fast alla de här högerpersonerna finns fortfarande kvar. Men... Det där alltså det är, är ju intressant. Kommer ja, till exempel DN hade en intressant mätning under hela hyresstriden som ledde till regeringskrisen där Centerpartiet inte hade sina väljare med sig i frågan om fri i nyproduktion medan de övriga borgerliga väljare tyckte att det var en bra idé.
2: Ja, och, och deras andra val, alltså Centerpartiets väljares andra val har ju skiftat till att ja. bli Socialdemokraterna.
0: Och då säger Anilja att det är ju inte så grad. konstigt eftersom ä, något annat skulle innebära SD då. Och det är så viktigt för dem. Men, men det sker ju saker med Centerpartiets både medlemmar och väljare. Och det ska, jag tycker det ska bli jätteintressant att se vad händer om några år där när det där har vuxit lite mer. Ja, men
2: verkligen. Men jag, och jag tycker det är, det är en, en intressant poäng du gör, eh, Torbjörn. Men det finns ju ett, en annan aspekt på det här som jag har undrat över ganska länge. Varför inget borligt parti... Bara ta på sig ledartröjan i den här frågan när man vet hur opinionen ser ut. Alltså det är liksom ett, en, ett, ett, ett öppet mål, en marknadsandel att ta, att vara det enda borgerliga partiet som är kritisk mot det här systemet på ett, ett liksom väldigt tydligt sätt. Och det är väl li- då, då
1: utgår det från alltså att människor i allmänhet inte gillar vinst i välfärd. Ja, helt det, det ser
2: man ju på alla opinionsmätningar. Mm, mm. uh, och, och då blir det, alltså jag undrar om det nu blir en kapplöpning mot valet mellan Liberalerna och eh, Centerpartiet eh, och varför det inte redan är det. Eh, alltså jag ser det bara liksom rent strategiskt som någonting som man skulle kunna plocka väldigt eh, många poäng eh, på som borgerligt parti.
0: Liberalerna tog ju ny politik på det här området för ett år sedan eh, som handlade just om ett ändrat kösystem där man skulle ställa sig i kö ett år före och också då förändrad skolpeng. Det som nu diskuteras på Centerstämman där har ju de redan flyttat sig ganska långt. Det fick dock ingen uppmärksamhet och jag intervjuade Isak Skogstad då deras tjänsteman som hade varit med och tagit fram det här han som också är skoldebattör, ni vet. Och han berättade att han hade... Aktuellt hade kommit för att göra ett inslag då på partirådet när den här politiken togs. Och han var så himla stolt över att ha tagit fram de här förslagen. Han är ju en person som liksom brinner väldigt mycket. Um, och sen när han hade satt sig hemma för att kolla på inslaget så handlade allt om Anna Starbrinks kritik mot Niamco Sabonis utspel kring januariavtalet. Och han var helt knäckt. Och hade inte heller varit i politiken så länge. Så att jag tror att det var hans första... Liksom och han bara, ja, vi har tagit fram den här rätt intressanta politiken. Och, men, och de har inte fått någon uppmärksamhet för den. Nej. Det, jag tror inte folk ens vet om det där. Nej, men det finns en anledning till det. Och det
2: också knyter an till Socialdemokraternas förslag nu. För, för Anna Ekström har ju hållit på så där också tidigare när hon inte har kunnat säga. Och även innan januariavtalet så har det varit så här. ja, men vi vill förändra det fria skolvalet men det finns ändå. Det går inte fram till väljare. Det är så här okej, okay, ni håller på med samma skit som ni alltid gör, tänker om. Det, det är som liksom ett tydligt budskap tror jag som det här vi vill förbjuda vinster i välfärden det går fram medan de här liksom pa- differentierad skolpeng exakt, inte paket, det är ingen som orkar liksom lyssna på det Jan Björklin var ju tidigt inne med att han inte vill se riskkapitalister i skolvärlden och mm. Niamco Soboni har ju nu sagt att hon oroas av det, de ska diskutera det där på landsmötet, vi får väl se Risken
1: med socialdemokraternas utspel är ju att man återgör det till en vänster-högerfråga och det som höll på att hända eller håller på att hända är ju att det inte är en vänster-höger-fråga. På det på beror ju lite
0: på. Nu för vi för
1: får se vad Annie Löv säger efter besluten på fredag kväll. Vem vinner? Anna
2: Ekström eller Kveab?
1: <laughs> med, med den frågan tackar vi för oss.
2: Ja, det gör vi.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.